0: Menschen. Die allermeisten Menschen würden von sich behaupten, dass sie gute Menschen sind. Trotzdem beobachten wir Tag für Tag unmoralische Entscheidungen bei vielen Mitmenschen. Bei uns vielleicht auch. Das kann passieren, wenn wir die Straßenseite wechseln, weil wir schon sehen, da vorne ist ein Bettler und wir möchten vermeiden, dass der uns anspricht. Gehen wir lieber auf die andere Straßenseite, tun wir so, als hätten wir ihn nicht gesehen. Das kann auch passieren, dass wir nicht so genau wissen wollen, wie die Arbeitsbedingungen bei der Produktion dieser sehr, sehr leckeren Schokolade eigentlich waren. Oder dass wir nicht so genau wissen wollen, wie die Tiere eigentlich gehalten werden von diesem Steak, das gerade auf unserem Teller liegt. Moralische Ignoranz bedeutet, dass wir die Augen verschließen vor bestimmten Informationen, um uns moralisch damit besser zu fühlen. Mein Gast heute ist Nora Tschech aus Karlsruhe. Sie arbeitet dort am KIT. Mein Name ist Verena Utikal. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge von Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei AudioNow oder ntv.de. Hinterlasst mir gerne Kommentare auf Twitter, LinkedIn oder Facebook. Nora, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich freue mich sehr. Guten Morgen, Verena. Wir haben ja viel zu besprechen, was wir letztes Mal gar nicht geschafft haben, denn unser Thema war zu groß für 20 Minuten, oder? Ja, das stimmt, das stimmt, gell? Wir hätten einfach noch weitersprechen können. Genau, und das holen wir jetzt nach. Und noch dazu haben wir ja versprochen, wir wollen es ein bisschen positiver aufziehen. Bei unserem letzten Gespräch ging es um moralische Entscheidungen und auch ein bisschen darüber, wie unmoralisch Menschen sein können. Und Heute drehen wir es ein bisschen um, heute reden wir darüber wie wir Menschen dazu bringen können oder unterstützen können, moralische Entscheidungen zu treffen. Gute moralische Entscheidungen. Warum ist es denn oft so schwierig, sich gut und moralisch zu entscheiden? Also vorneweg äh, kann man schon mal
1: positiv sagen, die meisten Menschen haben einen moralischen Kompass und äh, wenn sie nicht gerade in einem Dilemma sind, äh, dann, dann handeln sie auch moralisch. Also wir haben wenig
0: Psychopathen in der Gesellschaft. Das ist schon mal wirklich positive News, danke. Was ist denn was ist denn ein Dilemma? Genau, also ein
1: Dilemma ergibt sich halt sobald es sobald es einen gewissen Konflikt gibt, oft zwischen Eigennutz und dem moralischen Wert. Also, dass man denkt, okay, eigentlich fände ich es moralisch richtig dies und das zu tun, aber es hat für mich selber vielleicht Kosten oder es ist ungemütlich. Und deswegen gerate ich dann in den Konflikt und überlege, oh, will ich das jetzt wirklich machen oder ist es hier mal okay, äh, Fünfe gerade sein zu lassen?
0: Hast du ein Beispiel? Was könnten das für Kosten sein? Also richtig also, Geld? Oder was ist das? Ja,
1: oft. Also im alltäglichen Einkauf zum Beispiel ergibt sich das ganz schnell. Wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt kaufen gehe, möchte ich jetzt wirklich rausfinden, wie das produziert worden ist. Interessiert mich das überhaupt? Oder greife ich jetzt mal schnell hin? Die meisten sagen, es interessiert sie irgendwie, aber... Naja, wenn man mal so schaut, was in den Einkaufstüten landet, beim Kaufverhalten äh, greifen die meisten dann trotzdem relativ uninformiert äh, zu irgendwelchen gut aussehenden, günstigen Produkten.
0: Mhm. Da kommt ja das Stichwort Wiggle Room rein. Ja? Mhm. Ganz schwer auszusprechen für deutsche Zungen. Das Moral Wiggle Room. Was ist denn das? Ja, das stimmt. Wiggeln. Das kennen wir so im Deutschen vielleicht
1: nicht. Also es geht so um das äh, sich drumrum schlängeln. Ja, ist das, genau, ist
0: Schlängeln.
1: So rum, Schlängeln. rumschlängeln, sich rausschlängeln. Und das ergibt sich eben sehr, sehr oft. Also wenn ich im Supermarkt schaue, welchen Kaffee kaufe ich denn jetzt? Ja, kaufe ich einfach irgendeinen so leckeren Kaffee, der hat gar keine Zertifizierung, aber ja, der Preis sieht attraktiv aus, ähm, greife ich mal einfach hin oder setze ich mich jetzt mehr mit der Situation auseinander und überlege halt, ach, der Fair Trade kaffee Trade steht da ja auch, sollte ich den vielleicht doch besser nehmen? Was bedeutet Fairtrade eigentlich? Ähm, wie arbeiten eigentlich die ähm, Menschen, die den Kaffee äh, produzieren? Dann wird es eben aufwendig. Ne? Und und äh, die meisten... Ja, super anstrengend, ne? Es wird sehr anstrengend. Ja, Und es wird auch meistens einfach teurer. Und äh, die meisten Konsumenten sagen eben ganz abstrakt gefragt, äh, außerhalb des Supermarktes, ja, das, das, äh, das geht uns alle was an. Wir sollten uns Gedanken machen, wir sollten ethischer einkaufen. Aber wenn sie dann wirklich vorm Regal stehen im Supermarkt, greifen die meisten doch ganz schnell einfach dahin, wo sie sonst auch
0: hingegriffen haben. Also eigentlich ein klassisches Dilemma, so wie du es vorher auch definiert hast. Ja. Ich kann hier... Es gibt sogar zwei Gründe, den billigeren Kaffee zu nehmen. Ne? Es ist günstiger und außerdem weniger anstrengend. <lacht> ja, <das lacht> ist, wenn ich gar nicht drüber nachdenke, oh, was für Vor- und Nachteile hier ähm, auf mich zukommen und ich einfach meinen Automatismus verwende, dann muss ich mich nicht anstrengen und habe auch noch gespart.
1: Ja. Klingt eigentlich erstmal ja, ja verständlich. Total, am einfachsten geht es halt mit dem Wiggeln, mit diesem Rumschlängeln. Ähm, man muss aber auf der anderen Seite sagen, sehr viele Leute äh, sagen auch außerhalb dieser Situation befragt, also wenn sie mal so größer reflektieren, richtig ist es nicht. Also das, das ist auch so. Also es gibt schon ein Spannungsverhältnis und auch ja eine Unzufriedenheit damit, dass wir in Supermärkten und in vielen Handelssituationen nicht bessere Standards haben.
0: Mhm. Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Es gibt diese nette Studie, wo sie Leute beobachten, welchen Eingang sie in einen Supermarkt nehmen. <lacht> Du kennst die auch, ja. <lacht> Magst du erzählen?
1: Ja, kann ich gerne erzählen. Also das äh, das ist was, was man glaube ich in den USA noch häufiger sieht als in Deutschland, dass äh, eben am Eingang vom Supermarkt Leute stehen und so äh, für so Spenden werben. Oft haben die so eine Glocke und bimmeln damit oder so. Vor Weihnachten
0: sieht man das auch ganz ganz oft. Ja, in Hollywood Filmen ist das Immer. Ja, ne? das, sieht man das ist ein Weihnachts-Hollywood-Film, dann steht da immer so ein Nikolaus und der hat so eine Bimmel, so eine Glocke und sammelt Spenden. In ja, jedem ja, ja, Hollywood-Film. Ja. So, mhm. Also es
1: transportiert ja, auch irgendwie toll. was Weihnachtliches wahrscheinlich für uns. Ja. Ähm, allerdings muss man sagen, das Verhalten der Konsumenten ist dann weniger weihnachtlich. Äh, denn was viele tun, ist halt, gucken ähm, <lacht> sich schnell nochmal um und suchen dann nach einem anderen Eingang. <lacht> mhm. Mhm. Und das ist eben auch so ein sich- drum -schlängeln irgendwie. Ne? Man möchte da halt gar nicht erst in diese Situation geraten, äh, dass man da äh, ja jetzt vielleicht auch gar nicht so gern so viel spenden möchte. Oder man wird sich irgendwie unter Druck fühlen, dann doch was zu spenden und vielleicht hinterher denken, ach oh, nee, das wollte ich doch gar nicht. Also das wäre auch so eine, so eine
0: Schlängelsituation, die man dann ähm, versucht zu nutzen. Was kann man denn tun? Wie kann man Menschen dazu bringen, die moralisch richtige Entscheidung zu treffen? Bleiben wir bei dem Kaffee? Oder bleiben wir bei Bioprodukten? Das sind ja alles Dinge, die immer wieder diskutiert werden und auch viele Menschen sagen, das ist eigentlich das Richtige, ich möchte eigentlich Bioprodukte kaufen, ich möchte eigentlich die Plastiktüte daheim lassen oder nicht daheim lassen, ich möchte sie am Gemüsestand erst gar nicht nehmen. Das sind alles Dinge, die moralisch sinnvoll wären, also gut für andere, gut für die Umwelt, gut für die Welt und trotzdem schaffen es die Leute nicht. Was habt ihr für Ansätze erprobt? Wie können wir Menschen unterstützen, die moralisch richtige Entscheidung zu treffen? Also es, es, gibt, es gibt
1: eine ganze Palette von Ansätzen. Ähm, ein Ansatz, äh, der auch schon äh, sehr, sehr viel gebracht hat, wenn man in die Daten schaut, ist, dass man äh, ethischere Alternativen möglichst leicht verfügbar macht. Also die Tatsache, mhm. dass da überhaupt schon dieser Fairtrade-Café im Regal steht, hilft enorm. Ja, das hilft enorm. Das holt nicht jeden ab, überhaupt nicht. Aber dass es überhaupt schon mal äh, verfügbar ist, überzeugt eben wenigstens den einen oder anderen. Früher waren das ja so eine Weltläden, wo man extra hingehen
0: musste. Ja, ja.
1: ja und das macht es natürlich viel, viel aufwendiger. Oder ein Fairtrade-Produkt, das äh, sehr, sehr gut äh, funktioniert, äh, sind fairtrade Bloom. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen. Gibt es oft so, äh, wenn man in den Supermarkt reinkommt direkt oder an der Kasse direkt, äh, so Rosen aus Fairtrade. Ähm, das sind Produkte, die relativ gut laufen, weil es für die Konsumenten so einfach ist. In den Supermarkt muss ich ja sowieso. Und äh, dann ja, steige ich vielleicht auch mal auf ein Produkt um, äh, das eben unter besseren Bedingungen hergestellt worden ist. Aber äh, man kann natürlich noch mehr tun. Äh, was auch hilft, ist eine umfassendere Zertifizierung. Die gibt es leider oft aber noch nicht, muss man, äh, muss man sagen, also dass man mehr Transparenz schafft. Wie ist das Produkt überhaupt hergestellt worden? Ähm, was stattdessen leider häufig passiert, ist, dass Firmen nur so einzelne Highlights betonen. Vielleicht mhm. kennt das ja da einer. Zum dazu. Beispiel? Also, ich hatte zum Beispiel mal so einen Laptop gekauft und da stand dann ganz groß drauf, wasserfreundlich produziert.
0: Der Laptop war wasserfreundlich
1: der war wasserfreundlich produziert. Aber dafür noch mit mehr Rohstoffen. <lacht> ja, das, das ist natürlich dann eine offene Frage. Also dazu, <lacht> dazu stand da ja nichts ne, auf dem Label. Und äh, ich vermute, dass sich da also bei den ganzen anderen Themen, die man im Bereich Elektronik sich so fragen kann, äh, es auch nicht zu einer besonderen Verbesserung gekommen war in der Produktion. Aber es war eben wasserfreundlich. Und äh, auf sowas muss man schon äh, auch, auch achten, weil das ist was... Ich denke zum einen, dass die Konsumenten das nicht übel finden, ja, wenn da steht, wasserfreundlich produziert, das ist ja erstmal schön. Also ich glaube nicht, dass sich jemand dran stört. Aber was auch passieren kann, ist, man, dass man darüber halt vergisst, dass es auch noch so viele andere Facetten gibt und, und dass es so viele andere Aspekte gibt, an die man eben eigentlich auch denken sollte. Wenn ich ein Smartphone kaufe, da kann ich mich eben fragen, gut, wie wir wurden die Ressourcen geschürft? Wie war der Herstellungsprozess? Es gibt so viele verschiedene Aspekte dabei. Und wenn man dann nur eine einzelne Facette so betont, kann das den Konsumenten natürlich auch ein bisschen ablenken.
0: Was ich total schön finde, ist, dass du mit deinen Argumenten gerade an unsere letzte Folge von letzter Woche anknüpfst. Da habe ich über Nudging berichtet und habe erzählt, dass man mit kleinen Änderungen in der Entscheidungsarchitektur Menschen beeinflussen kann, das Richtige zu tun. Und die beiden Gründe, die du gerade genannt hast, passen in die beiden ersten Kategorien, die ich letzte Woche erklärt habe. Wir haben das EAST-Modell verwendet. east modell verwendet e -A -S -T. E stand für easy. Mhm. Und was du gerade sagtest, diese ethischeren Alternativen die überhaupt mal verfügbar machen, sichtbar machen, passt genau da rein. Also wenn man Leute überzeugen will, etwas zu tun, macht es ihnen leicht. Mach es überhaupt mal möglich, das überhaupt zu tun. Ja, absolut, absolut. Und die Zertifizierung und dieses Aufdrucken von Labels hier wasserfrei, wasserfreundlich produziert, kommt in die zweite Kategorie. Dieses Attractive war was vom Easy, das A. Dieses macht überhaupt mal so ein bisschen Spannendes zu nehmen. Ja, es ist Aufmerksamkeit erzeugen. Und wenn da draufsteht, ähm, jetzt mit noch weniger Kinderarbeit, ich bin gemein, ja. Aber wenn das draufsteht, ist das natürlich ein Attractive und ein sehr ein attraktives Signal, was überhaupt erstmal Leute dazu bringt, da hinzuschauen. <lacht> ja, fieses Beispiel.
1: Das ist jetzt schon ein hartes Beispiel, aber äh, du triffst natürlich den Nagel auf den Kopf.
0: Lustig ist, da gibt es eine total spannende Marketingstudie, äh, die haben rausgefunden, es ist eigentlich fast egal, was du auf das Produkt draufdruckst, ob da drauf steht, jetzt mit mehr Wasser produziert oder jetzt mit weniger Wasser produziert, sobald was draufsteht, denken die Leute, es ist positiv. Also Fast egal. Ja, Du musst einfach nur <lacht> du musst einfach nur was draufdrucken, was die Leute spannend finden. Dann denken sie automatisch, es ist, ist positiv.
1: Ja, ja. ich meine, das macht es aus moralischer Sicht auch wirklich ein bisschen bitter. Ne? Weil es gibt zum Beispiel auch im Bereich äh, Kaffee, Tee und so, also es gibt so Zertifikate, äh, die klingen dann erstmal ganz toll und umfassend. Mhm. Aber im Endeffekt geht es dann vielleicht nur, in Anführungszeichen, ähm, um die um die Vögel im Regenwald. Ja, und dass die eben äh, da durch den Anbau nicht so, äh, nicht so stark geschädigt werden ja. oder so, aber nicht um die Menschen. Also ja. das, äh, das ist wirklich ein bisschen äh, bitter und äh, deswegen für Firmen ist es oft wirklich attraktiv, sich das zunutze zu machen. Ja, dieses Greenwashing, dass man eben wirklich einen Faktor äh, unheimlich äh, hyped äh, und da wirklich ein bisschen Verbesserung äh, erzielt, aber alles andere fällt dann unter den Tisch. Ähm, mhm. Zum Beispiel Bio-Baumwolle, das kennen bestimmt auch viele. Das ist natürlich schon, schon prima. Bio-Baumwolle ist besser als konventionell angebaute Baumwolle. Es ist besser für die Böden, es ist besser für die Leute, die die, die Baumwolle anbauen. Aber es sagt überhaupt nichts darüber aus, wie die äh, Näherinnen und Näher zum Beispiel arbeiten mussten oder welche Chemikalien da später noch reingekommen sind durchs äh, Färben.
0: Auch über den Wasserverbrauch sagt es erstmal gar nichts aus.
1: Es ist wirklich eine ganz... Äh, Fokussiertes Zertifikat, das ist natürlich schon irgendwie gut, wenn es drauf ist, aber es das heißt eben gar nicht, dass das Produkt insgesamt unter gewissen Mindeststandards erzeugt worden ist. Und, und das sind so, so Sachen,
0: die Firmen wirklich strategisch auch einsetzen. Das lässt den Verbraucher jetzt erstmal total frustriert zurück, weil er jetzt im Grunde mit dieser Information denkt, das soll ich denn jetzt überhaupt noch machen, wenn die Labels noch nicht mal das ist, wonach ich mich richten kann. Kommen wir nochmal zurück. Zu euren Forschungsfragen. Ihr habt ja viel geforscht, du und deine Kollegen, zum Thema moralische Ignoranz. Was ist das denn? Das ist quasi... Ähm das ist quasi die Fokussierung darauf,
1: wie, wie ähm, ist denn der Konsument so selbst unterwegs, wie sind die, die Entscheider sozusagen selbst unterwegs. Ähm, beim Konsumenten zum Beispiel muss man sagen, viele haben auch gar keine Lust, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ne? Also jetzt Stichwort Zertifikate. Äh, natürlich kann ich auch ein bisschen mich einlesen und schauen, welches Zertifikat ist breiter und welches ist vielleicht eben mehr eine Mogelpackung. Ja, das kann mhm. ich tun, das ist aber aufwendig die allermeisten sagen, habe ich auch keine Lust zu. Das ist, ja, das sage ist immer, anstrengend. Möchte ich, möchte ja. ich nicht. Oder viele sagen auch, wenn ich Fleisch kaufe, ich möchte nicht äh, mir genau angucken, wo das herkommt. Das interessiert mich nicht. Ich will das nicht. Ich will das gar nicht erst sehen. Ich will das einfach fein säuberlich in Zellophan äh, im Supermarkt kaufen. Ähm, wie dieses Tier gelebt hat, verschone mich bitte mit der Information. Mhm. Also Es ist mhm. sogar so, dass manche Konsumenten andere Konsumenten anfeinden, die sich versuchen, besser zu informieren. Also es ist schon irgendwie so, so ein Wunsch nach Ignoranz, nach Nicht-Wissen-Wollen, Wunsch nach Weggucken äh, bei vielen da und mhm. äh, das ist also ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, weil, weil das natürlich auch heißt, äh, wenn, wenn alle weggucken wollen, äh, dann wird es ganz schwer, überhaupt Verbesserungen möglich zu machen, weil ja erstmal schon gar keiner weiß, was, was könnten wir überhaupt verbessern? <lacht> wir, ja. wir gucken ja, ja. nicht hin. Ja. Ja. Ähm, ja. Und, und äh, deswegen ist das ein Thema, äh, wo ich denke, äh, dass wir einfach ein gutes, fundamentales Verständnis entwickeln müssen.
0: Wie bringt man Leute denn dazu hinzuschauen? Was kann man
1: tun? Also, also eine Möglichkeit, die immer wieder praktiziert wird, die auch ganz viel diskutiert wird, ist, dass man den Leuten äh, mitteilt, schau mal, äh, es gibt einen gesellschaftlichen Wunsch, dass du hinguckst. Ja, Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Wo wird der praktiziert? Zum Beispiel in Australien. In Australien ist es so, dass äh, zum Beispiel Leute, die im öffentlichen Sektor arbeiten, jeden Morgen daran erinnert werden, dass, äh, dass ihnen gesagt wird, du, du hast hier eine wichtige äh, Rolle, du entscheidest für die ganze Gesellschaft und ähm, wir möchten, dass du das ethisch tust. Mhm. Ja, das, das ist was, man nennt das so einen sanften Anstupser, also natsch, weil es ist nicht so, dass jemand sich da jetzt 100 Stunden mit beschäftigen müsste oder dass jemand gezwungen wird, völlig anders zu handeln. Es ist einfach nur so, ein, so, ein Rege, so eine regelmäßige Erinnerung, äh, schau mal, das, was du hier tust, ist wichtig. Ähm, und bitte mach es doch nach guten ethischen Standards. Das wird immer wieder so als äh, ganz großes Vorbild rausgepackt, Australien, äh, weil die tatsächlich auch ein ganz geringes Level an Korruption haben, also im öffentlichen Sektor läuft das wohl alles sehr, sehr gut ab und ähm, naja, die Hoffnung ist natürlich, wenn es da äh, funktioniert, vielleicht
0: funktioniert das ja auch anderswo. Also man versucht im richtigen Moment die Leute daran zu erinnern, moralisch zu handeln. Das ist interessant passt wieder in das Modell, das wir letzte Woche hatten, nämlich das T von East, das Timely. Mach es genau im richtigen Zeitpunkt. Also morgens, wenn die Leute daran erinnert, denk dran, du bist verantwortlich. Ja, das ist so der Start. In den, das,
1: genau, das ist so der Start in den Tag. Ähm, wahrscheinlich ist da auch ganz hilfreich, dass das immer mal wiederkommt ja also Dass es mhm. das nicht irgendwie so eine einmalige Sache ist, sondern dass das immer wieder äh, mit dieser Erinnerung verbunden ist. Mhm. Ähm, natürlich muss man fairerweise aber auch sagen, wie gesagt, Australien ist eh ein Land, das nicht sehr korrupt ist. Es gibt also wahrscheinlich schon eh ein sehr, sehr gutes ethisches Niveau. Ne? Also das, das muss man natürlich auch mit berücksichtigen.
0: Stumpft man da nicht ab? Wenn, also wenn ich jeden Morgen höre, sei brav, sei bitte brav. Sei bitte brav. Ja, also, also, Irgendwann also, ist es doch so, als würde ich es gar nicht mehr hören, oder?
1: Also bisher sieht es nicht so aus, als würde es gerade schädlich sein oder so. Ja, aber ich vermute, <lacht> die haben eben eh schon ein sehr, sehr gutes ethisches Niveau. Es ist natürlich nicht so klar, kann ich das jetzt einfach so in ähm, ja, vielleicht ein sehr korruptes Land übertragen, die unheimlich große Probleme mit Korruption haben? Wahrscheinlich nicht. Ja? Aber ähm, es ist immerhin was, was praktiziert wird und wo eben eine Hoffnung ist, vielleicht hilft das was. Ich denke, wenn wir das übertragen würden, äh, zum Beispiel auf den deutschen Konsumenten, ähm, dann, dann müsste man eben in die Kaufsituation noch mehr rein. Ja, also wahrscheinlich äh, würde es schon helfen, wenn man umfassendere Zertifikate hat. Es gab zum Beispiel immer mal wieder in der Diskussion Tierhaltungsbedingungen. Ja, mhm. Sollten wir das nicht ganz das transparent ja drauf machen? gerade eine große Diskussion
0: in Deutschland, mhm. ja,
1: Tierwohl-Label. Mhm. Mhm. Und, äh, und da hätte man dann wahrscheinlich äh, direkt in dem Moment, wo es relevant wird, äh, eine Transparenz erzeugt. Und wenn die einmal da ist, dann, dann, das wissen wir aus den Daten, dann äh, interessiert es viele eben auch äh, doch sehr, sehr stark, äh, dann auch das Ethische zu tun. Wie gesagt, die meisten Menschen wollen ja auch ethisch handeln. Und wenn sie richtig abgeholt werden und informiert sind, dann gelingt das auch.
0: Mhm. Ja, also es kommt darauf an, dass man diese Information, die man geben möchte, einfach hält. Und dass man sie auf eine Art so formuliert, dass die Leute schnell und auf einen Blick informiert sind. Denn diese Anstrengung, die damit einhergeht, sich umfangreich zu informieren, ist einfach auch oft ein Hindernisgrund, dass Leute diese Information überhaupt gar nicht haben wollen. Zusätzlich zu der, dass sie natürlich auch oft unangenehm zu ertragen ist, so eine Information. Ne?
1: Absolut. Es, es sind eben auch oft einfach unschöne Themen. Eine andere Möglichkeit, das einfacher zu machen, wäre zu sagen, wir als Staat setzen bestimmte Mindeststandards und wenn die Produkte diese Standards nicht erfüllen, dann werden sie im deutschen Markt auch nicht angeboten. Mhm. Das, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann müsste sich keiner äh, alltäglich auseinandersetzen, sondern könnte sich darauf verlassen, gut, wenn ich in einem deutschen Supermarkt was einkaufe, dann weiß ich einfach, Kinderarbeit ist ausgeschlossen.
0: Ja, also so hätten wir das Problem nicht an den Verbraucher delegiert, sondern hier würde die Politik eingreifen und sagen, wir garantieren für euch, dass folgende Produkte einfach nicht mehr erhältlich sind. Ja, Warum könnten genau. da manche was dagegen haben, gegen diesen zweiten Ansatz? Klingt ja eigentlich erstmal gut. Warum ist das nicht schon passiert? Ah ja,
1: also es gibt natürlich auch starke Lobbygruppen. Das, das, muss man, das muss man einfach so sehen. Also zum Beispiel im Bereich der Massentierhaltung gibt es in vielen Ländern ja sogar so Gesetze, die sicherstellen, dass gar keine Information, wie es eigentlich in den Betrieben aussieht, nach außen gelangen darf. Also die haben volle Kontrolle darüber. Also es, mhm. wenn dann irgendwelche Aktivisten kommen und Videos drehen oder so, dann wird das unter Strafe gestellt. Mhm. Also es wird fein säuberlich darauf geachtet, dass äh, bloß nicht zu so viel Information nach außen dringt. Und äh, das wurde
0: durch Lobbyistengruppen natürlich auch einfach äh, durchgepusht, ja, dass wir solche Gesetze haben. Gerade eben haben wir ja einen Fleischskandal wieder mal. Mhm. No? Diesmal <lacht> ist es kein Pferd in der Lasagne, sondern diesmal ist es... Wilke? Hieß es Wilke? Ich habe mir lustigerweise nur hm. Welke gemerkt, weil sie bei der Heute-Show <lacht> so ein bisschen aufgezogen haben und da gibt es ja Olli-Welke und dann haben sie Welke-Wurst genommen. Hm. Aber ich glaube, es hieß Wilke. Hm. Genau. Siehst du da eine Verbindung zu dem, was du gerade gesagt hast? Es
1: sind halt Produktionsbedingungen, die sich irgendwie eingestellt haben und die, die damit arbeiten, verdienen auch ganz gut. Und, und das sind Firmen, die viel Macht haben. Und sowas zu ändern, ist ist immer schwierig. Und dann wir dürfen auch nicht vergessen: Auf Konsumentenseite ist es auch so, wenn wir ähm, wenn wir mehr Kontrollen bekommen, wenn wir höhere Qualitätsstandards bekommen, bedeutet das natürlich auch ein Stück weit, dass die Produkte vielleicht teurer werden müssen. Mhm. Ne? Und mhm, das und, tut dann weh. Äh, ja. ja, also das ist das ist eben was. Wenn man darüber reflektiert, dann sagen wahrscheinlich die meisten: Nein, sichere Produkte und ähm, bessere Arbeitsbedingungen, das geht uns alle was an. Das wollen wir. Aber klar. In der Kaufentscheidung selber ist dann wieder der Preis äh, sehr fokal. Und wenn der Preis niedrig ist, dann greift man auch ganz gerne hin. Das, das ist, das ist äh, wirklich erschütternd, aber äh, das, das stellt sich immer wieder ein. Und ähm, es gibt genug Leute, die an den Bedingungen, so wie sie im Moment sind, gut verdienen. Wenn man was ändern will, dann muss man wirklich äh, ein bisschen härter als Gesellschaft noch durchgreifen.
0: Hm. Das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir sind immer noch nicht am Ende. Ich habe hier auf meiner Liste noch mindestens vier, fünf Stichpunkte, die ich dich fragen wollte. Aber die 20 Minuten sind um, Nora. Meine Güte. Vielen Dank. <lacht> Wieder ein für dieses super Gespräch. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste? Was ist das Allerwichtigste, wenn wir über das Thema moralische Ignoranz sprechen? Was ist das Takeaway?
1: Das Takeaway ist, dass ich glaube, kleine Schritte helfen auch schon. Man darf sich als Konsument nicht einen Riesenkopf machen, wenn man nicht alles immer überblickt, weil das kann keiner. Aber wenn man sich in einer Dimension was überlegt, da will ich es ein bisschen besser machen, vielleicht bei der Ernährung ein bisschen mehr auf die Bedingungen gucken, mehr aufs Klima gucken oder bei der Kleidung, dann, dann ist man schon einen wichtigen Schritt vorwärts gegangen.
0: Super. Danke, Nora, für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.